0: In The Zone, présenté par Tarmac, la marque de basketball de Decathlon.
1: Salut à tous, soyez les bienvenus dans ce troisième numéro din de zone avec toujours la Dream Team autour de la table, Duc Chomba est là, salut Duc Salut salut Michel-Yves doumont est là aussi Bonjour Eric Et puis vous le savez, ce, ce podcast est aussi réalisé en partenariat avec la dernière les Sports et on accueille Benoît Peters, l'un des spécialistes basket de l'ADH. Salut Eric Salut Benoît euh, Aujourd'hui on va parler évidemment de ce qui se passe en NBA, vous savez qu'il y a eu vraiment une, semaine, une ou deux semaines très actives, C'est s'est passé beaucoup de choses au niveau des trades, mais on va d'abord revenir sur l'actualité la plus proche, c'est-à-dire la fin des JO et la fin de l'aventure des
0: Cats.
1: Et pour parler de ce parcours des Cats, on a avec nous Marjorie Carpréau qui est là. Bonjour Marjo Bonjour,
2: bonjour
1: Ça, ça va bien
2: Ça va bien,
1: oui, merci. Un peu remise déjà
2: euh, tout doucement, tout doucement. Il faut un peu revenir les pieds sur terre, mais ça va.
1: Oui. Alors, c'est vrai que le, le, le parcours des Cats, bah, il, a, il a été formidable. Maintenant, forcément, je pense que c'est aussi le cas pour les joueuses. On a tous un petit goût de trop peu.
2: Oui, c'est sûr. On peut même appeler ça de la déception. Euh, je pense que notre place était un peu plus loin que, que, que là. On a bien vu que, que la France avait perdu de 19 points contre le Japon, donc je pense qu'on pouvait vraiment être dans le, dans le dernier carré. Mais voilà, c'est aussi, euh, c'est aussi la loi du sport.
1: Oui, en effet. Euh, mitigé, mais une fierté quand même, non
2: euh, bah, C'est un peu difficile parce que mmh. là, actuellement, je n'ai pas spécialement de la fierté, même si mes proches ou, ou les gens en général... Euh, me félicite, mais je pense que voilà, avec le, le temps, dans quelques, dans quelques jours, voire semaines, euh, il y aura une fierté à la place de, de la déception.
1: Mmh. Euh, quand, quand tu reviens comme ça euh, en, en Belgique, euh, tu, tu vois, euh, malgré tout, qu'il y a quand même beaucoup de, de soutien qui, qui, qui s'est manifesté. Bon, et évidemment, il y a toujours euh, les, les retours et, et les, on va dire, les analystes du dimanche, <rire> qui, mmh. qui, euh, qui, qui donnent leur avis, évidemment. Donc, on sent bien qu'il y a, que tout le monde est très fier de ce, que, de ce que vous avez fait, les filles. Et puis, il y a quand même, malgré tout, comme toujours, euh, bah, des gens qui ont un truc à dire, notamment euh, à propos de la gestion de la fin de match. Mais euh, voilà, cette fin de match contre le Japon, euh, c'est clair qu'on ne la gère pas de la même façon quand on est sur le terrain et quand on est devant son écran.
2: Oui, c'est sûr. Je pense que c'est toujours chouette de se sentir nu peu importe les résultats. Maintenant, je pense que... Euh, moi, en tant que, que sportif de haut niveau, je ne vais pas dire que le, le dernier panier, c'est ça qui fait qu'on perd. Je pense que, simplement, quand on a une avance de 12 points, on doit essayer de simplement la garder. Donc, mm-hmm. voilà, maintenant, les gens qui, qui parlent, comme, comme tu l'expliques bien, c'est bien plus facile derrière un écran, sans pression, sans, sans, sans enjeu, là, derrière, qu'être que à la place de notre coach. Maintenant, voilà, c'est, c'est comme ça et... On ne sait malheureusement rien y changer.
1: Alors, on va parler un petit peu de, de l'avenir des CATS. Les gars, vous intervenez quand vous voulez. Hein. Euh, <rire> euh, on va parler de l'avenir des CATS, évidemment, euh, avec plusieurs, plusieurs choses. D'abord, bah, c'était aussi la, la, la dernière Dan Waters. C'est quand même une page qui se tourne aussi, non
2: Oui, moi, je pense qu'il faut vraiment euh, faut appuyer sur ça. Je pense que euh, la plupart des gens en Belgique, euh, les pseudo coachs ou les pseudo-connaisseurs de basket, je pense qu'on a eu notre ticket des JO genre 2-3 jours avant de partir. Il faut pas oublier que sans anne on se qualifiait sûrement pas pour un championnat d'Europe. Et donc, il y avait pas tout ça là derrière qui faisait que finalement, on faisait des bons résultats au championnat de monde. Puis ensuite, on se retrouvait en, qualif- en qualificatif pour les JO. Et ensuite, aux JO, euh, c'est, mmh. c'est quelqu'un qui, pour moi... Euh, connaît le plus le basketball, peu importe euh, tous les coachs, tous les joueurs euh, ou les gens dans la fédération, un auteur c'est pour moi c'est une légende.
3: Ouais. Peut-être Marjorie, je profitais profiter que, que tu es là justement parce que comme tu le dis bien, il y a, y, a, y, a, y a certaines personnes qui qui se doutait encore et qui se demandait même peut-être pourquoi Anne Waters accompagnait l'équipe encore au JO. Mais toi qui es dans les vestiaires, peut-être tu peux nous dire qu'est-ce que vraiment amène encore Anne Waters dans le vestiaire, qui va être important au niveau de son expérience, enfin, je ne vais pas citer tout son palmarès parce que ça va être très long, mais pour les joueuses même, qu'est-ce qu'Anne apportait encore dans le vestiaire
2: Là déjà, je vais vous expliquer, ce ne même pas des anecdotes, c'est des faits réels. On se promène dans le village, elle croise Paul Gasol et je commence à se parler. Tu comprends qu'en fait, cette femme-là, c'est une dame. Euh, j'ai pas de, je ne manque pas de respect pour les filles dans mon équipe, euh, les filles jeunes qui explosent. Mais à un moment donné, euh, tu peux taffer, tu peux réussir, tu peux être une superbe joueuse. Mais en fait, c'est à long terme. Et je pense qu'Anne ben, enfin, j'en, j'en suis même certaine, Anne Watter, elle ose parler à des moments euh, cruciaux, difficiles, pendant, pendant un match, à la mi-temps, quand, par exemple, on perd de X points et qu'il, qu'il, faut, qu'il faut se relever, ou alors même quand on, on mène de quelques points et qu'il faut tenir ses euh, euh, points d'avance. Elle a toujours le bon mot, elle a, elle a un charisme, et elle, quand elle parle, tu sens que la femme, elle a, elle a vécu des choses, c'est pas juste parler pour parler. C'est, c'est lucide à chaque fois et, euh, et je pense que euh, moi, c'est ce que je vois. Euh, une équipe nationale, c'est certes euh, presque les meilleurs joueurs de Belgique ou les meilleures joueuses de Belgique, mais c'est aussi parfois une, une personne qui, qui fait le ciment d'une équipe. Et je pense qu'Anna nos hauteurs, euh, sans elle, de toute façon, c'est sûr et certain, sans elle, on n'aurait jamais été qualifié. Donc, euh, je pense qu'il faut avoir du respect pour, 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 la, pour la femme, qu'elle a été en tant que joueuse et qu'elle reste encore actuellement et pour toujours. Quoi. Hum.
1: Euh, l'avenir des Cats maintenant, euh, comment tu le vois toi
2: Honnêtement, c'est, c'est vraiment difficile de parler des Cats à l'heure actuelle parce ouais. que bah, moi personnellement, euh, voilà, je ne vais pas cacher non plus et mentir, je suis vraiment quelqu'un d'honnête. Euh, moi j'ai été déçue euh, parce que je pense que que voilà, que je, j'ai un, je ne veux pas dire que j'ai le plus beau physique au monde, mais j'ai un bon physique. <rire> Alors, je parle physiquement, basket hein. et <rire> et, euh, et que quelque part, ben voilà, en fait, j'ai vraiment euh, été peu, voire pas utilisé. Donc, mmh. là, c'est quelque chose qui a été, euh, qui reste encore difficile pour moi, mais mmh. bien évidemment, ne me tuera pas. Et je pense que, que ça a été un été très chargé quand tu vois que tu as eu le championnat d'Europe, puis tu as enchaîné directement avec les JO et les JO, on est parti. Euh, 15 jours euh, ouais. dans, dans, dans un camp de base où franchement, à part s'entraîner, on ne faisait rien. Bon, d'un autre côté, c'est, c'est ça aussi euh, euh, la loi pour arriver euh, au plus haut niveau, mais c'était très difficile avec ces situ- situations de Covid. Maintenant, je pense que, que je crois et je l'espère que vraiment tout le monde va, va pouvoir se poser, euh, vraiment euh, laisser passer d'un, un peu de temps, analyser. Et je pense que moi, personnellement, je pense qu'il y a, qu'il y a des changements à faire. Ouais. On
1: parle de l'avenir des cats. C'est quelque chose qu'on a, qu'on a déjà, euh, nous, abordé euh, lors du, du podcast précédent, notamment avec Duke. On a parlé... Euh, on a parlé d'une partie de l'avenir, en disant que il bah, y avait peut-être aussi euh, euh, un avenir qui passerait par la diversité. Mais là, on parlait, on parlait de diversité... Euh, euh, comment est-ce qu'on dirait ça Ethnique, <rire> ethnique euh, si j'ose employer ce terme. Communauté. Histoire de, de s'expliquer. Euh, maintenant, puisqu'on parle de diversité, bah, malheureusement, la diversité, elle s'est... Euh, euh, on en a parlé euh, suite à, aux déclarations de, d'un journaliste de, de la VRT. Euh, ça, ça, ça a fait quoi, euh, ça a fait quoi de recevoir ça, euh, on, on prend ça comme une claque en pleine tronche je suppose
2: Bah moi je vais dire, moi je suis très bien dans ma peau euh, je pense que, qu'à partir d'un moment euh, où euh, on a des propos comme ça, on est loin du journalisme euh, qu'il parle de, du fait que par exemple, je vais me prendre comme exemple comme ça je, je, je ne touche personne que je ne suis pas la meilleure des shooteuses il a le droit de le dire même si euh, uh-huh. c'est pas encore Phil Jackson, mais là parler sur notre, euh, notre orientation sexuelle, notre, euh, physique, notre physique, parce que bon, euh, traiter euh, euh, Billy Massé de montagne, à un moment donné, mm. je pense que, qu'il n'oserait pas le, le faire avec des rugbymans ou même avec des basketteurs. Donc là, il y a, y a vraiment un manque de respect pour la femme. Et je pense que ce monsieur-là hein, n'a pas confiance en lui. Il y a sûrement des, mm. <rire> des soucis dans son propre couple pour pouvoir faire ça. Donc je trouve ça... Je trouve ça désolant, mais moi je vais vous dire la vérité. Déjà, c'était du côté flamand et euh, voilà, j'ai, j'ai pas Facebook, donc c'est par la suite sur notre groupe euh, avec toutes les caps où euh, voilà où il y a vraiment eu euh, euh, des mécontentements ce qui est compréhensible. Emma Messman elle a été révoltée à nos auteurs aussi parce que mmh. voilà. Euh, une, une fille comme, comme Kim Mesdac, euh, ben voilà une, elle est OK, l'autre, elle n'est pas OK. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est, c'est grave. Mmh. Euh, moi, je vous avoue que je suis revenue ici et j'ai vraiment coupé parce, que, ben parce que, en fait, j'ai essayé d'être professionnelle et humble jusqu'au bout. Mais si je l'avais eu au téléphone, les gars, euh, je l'aurais euh, fusillé. Donc, mmh. ce n'était pas, c'était pas nécessaire. Maintenant, je sais que, par exemple, Q Music a essayé de m'appeler, enfin, plusieurs euh, radios pour que je passe à l'antenne. Et en fait, j'ai, j'ai préféré ne pas le faire parce, oui. que, parce que j'allais le tuer. Quoi.
1: Ouais, alors C'est vrai que parfois le, le mépris est, est, est plus, euh, est plus que efficace, mais euh, du mm. coup, on en a parlé notamment euh, la semaine passée au niveau de, de la diversité. Euh, il y a des moments où il faut quand même <coughs> s'exprimer. Bah,
4: écoute, Marjo, <coughs> moi je veux dire tout haut, parce que maintenant je suis dans une position où je peux le dire, tu vois.
1: Mm-hmm.
4: Euh, je pense que déjà, comment vous avez réagi, c'est énorme. Euh, je pense qu'il faut aller plus loin et à un moment il y en a marre mmh. euh, je veux dire euh, c'est à un moment le problème c'est les noirs à un autre moment c'est les arabes à un autre moment mmh. c'est les femmes parce qu'elles ne correspondent pas à leur attentes. donc moi j'ai même envie de commencer il faut vraiment mettre le doigt dedans je pense euh, euh, c'est que déjà lui il avait une conversation donc c'était mmh. pas un monologue Donc, ouais. c'est à dire que c'est ouais. pas juste lui et c'est ça aussi qu'il faut commencer un peu à remettre ouais. qui plus est, tu sais bien Marjo, moi j'étais à l'aéroport j'étais là Bien sûr. Et euh, tu as vu comment je me suis distancé de ces gens-là assez rapidement. Et donc, je pense qu'il y a une véritable. Euh, ce n'est pas une réflexion. Il y a des actions qu'il faut mm-hmm. avoir. Ouais. Je veux dire, ce journalisme, euh, c'est fini. Euh,
0: de moi, de j'ai de
2: façon, la. Tu... Sache bien que Emma Messman a. Allez, en plus, il faut quand même savoir que Sporda, on leur offre du pain. Hein, parce que punaise. Euh, à chaque fin de match, on discute avec eux. À chaque ouais. fin, mmh. voilà, ils veulent qu'on fasse une story toute la journée, qu'on utilise leur, leur, leur Instagram, on le fait. Et finalement, on a ça en retour. Donc, je pense que, et je, je, je pense, j'en suis certaine, ce gars a été écarté et je veux, et on veut qu'il soit viré. Mais bah c'est sûr, euh,
4: tu ne peux, peux pas juste suspendre quelqu'un. Non, tu vois,
2: il y a un, un moment, il faut, virer, tu faut plus pouvoir assurer. Euh, être journaliste. Oui. Et puis aussi, euh, là, je pense que c'est très, très bien que, allez, quelque part, il nous ait touchés. Mais il a aussi parlé d'Emma Messman, qui, qui est vraiment le porte-parole de notre équipe. Euh, le gars voulait nous appeler euh, en Zoom et s'excuser. Mais je crois que les gens, ils sont mmh. complètement à la masse. Ouais. Parce, que, parce que voilà, à partir du moment où, où tu... Moi, voilà, moi, moi j'assume, tu, tu me critiques sur mon orientation mmh. sexuelle. Mais en fait, t'es qui Parce que franchement, moi, comme ma, ma chérie, on est dix fois plus sexy que sa propre femme.
1: Bah, de toute façon, je, je pense. pense
2: certaines. De toute façon, Donc, je pense, Marjo,
1: et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, il euh, n'y a simplement pas à, à se mêler, voilà. euh, à se mêler voilà. de la vie des gens. Je veux dire, chacun, chacun a sa vie privée, chacun fait ce qu'il veut de, de, de son corps et, et, et du reste. Et puis, à et partir de là. Euh, terrain, voilà.
2: C'est ça qui est incompréhensible. Le, Malheureusement... on sur le terrain on est la première équipe féminine ouais. de basketball aller au JO, Bien sûr. on rentre après 14 heures de vol, et le gars nous lâche ça. Mais...
1: Oui, je comprends. Voilà. c'est, c'est vrai que Le c'est...
2: président de, de la fédération euh, a pris un avocat, et ça, ça va aller vraiment mmh. loin, mais ce gars-là, moi, je n'ai pas envie de lui parler, ses excuses, il peut se les garder, et j'espère, et je ferai tout, et, et, et mon équipe aussi, pour qu'il soit viré à vie.
1: Non, en, ah, tout oui. cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on va suivre ça aussi et qu'on on, on reviendra sur la, sur la suite et, et on espère la fin de, de cette affaire dans, dans le prochain in de zone On va revenir à, à tout à fait autre chose, Marjo, si tu veux bien en profiter de, de, ta, de ta présence. Euh, bon, tu sais que le, le podcast ici est, 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 se fait en partenariat avec, avec Decathlon et avec la marque Tarmac, une marque que tu connais bien puisque tu travailles avec eux aussi. Oui. Euh, euh, ça va être à la reprise en club et euh, en tant que, que joueuse professionnelle de haut niveau qu'est-ce que tu aurais comme, euh, comme conseil de, de préparation et de remise en forme pour les, pour les jeunes qui nous, écoutent, qui nous écoutent les jeunes filles notamment euh, qui, qui nous écoutent et qui, euh, et qui vont recommencer à, à, à jouer dans, dans pas
2: longtemps Alors déjà de faire un sport d'équipe ça c'est un super choix le basket encore plus <rire> je pense que tout d'abord elle va avoir confiance en elle ça c'est une chose une femme euh, sait très bien faire du sport, aussi bien que les hommes. Euh, je pense que, pour moi, le sport, euh, en général, c'est vraiment aussi une, une bouffée d'oxygène. Donc, euh, pour être prête, pour jouer au basket, ben, tu peux faire plein de choses. Tu peux aller courir, tu peux faire du vélo, tu peux faire euh, un peu de hit. Tu peux tout faire tant que tu te bouges et un petit peu chaque jour. En fait, ça demande pas beaucoup euh, d'entraînement euh, sur la journée, mais au moins avant la, la, la préparation d'arriver plus ou moins euh, prête, parce que sinon, ça risque, ça risque de faire mal. Mm. Et à côté de ça, malgré tout, même si euh, moi je sais que j'ai des neveux, les jeunes d'aujourd'hui, euh, la malbouffe, c'est un peu, euh, c'est un peu leur, leur base, ben, essayer de finalement en fait, euh, manger convenablement et pas, et pas être mm. en mode malbouffe. Moi, ça serait mes conseils, je
1: pense. Ouais. Et euh, encore une fois, par rapport à, à ce partenariat euh, qu'il tient aussi, euh, tu, as, tu as eu l'occasion de, d'essayer tous ces, tous ces produits Tarmac, enfin en tout cas, d'en, d'en essayer pas mal. Euh, tu as un avis sur, sur, sur ces produits
2: Oui, bien sûr. Bah, déjà, moi, je, je tiens à remercier Tarmac, je tiens à, à remercier pas, Florence et tous les gens qui travaillent avec moi, qui, qui ont confiance en moi, donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je pense que euh, ce, sont, ce sont vraiment des, des produits euh, complètement adéquats euh, à tous les sports, mais bon, moi notamment au basket, et je pense que, que c'est pour tous les portefeuilles, donc je pense que c'est vraiment l'idéal pour commencer euh, à jouer au basket. Vraiment.
1: Marjo, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, et merci de nous avoir consacré vous. un peu de temps pendant ton, ta période de repos.
2: Merci, merci.
1: Et puis, de toute façon, on suit l'affaire en question, et puis on continue à suivre les quatre, évidemment.
2: Bien évidemment, bien évidemment. Merci à vous tous.
1: Merci Marjo, à bientôt.
0: In the zone continue avec Tarmac, la marque de basketball de Decathlon.
1: Voilà, nous voilà de retour, on va passer à la, à la NBA maintenant, puisqu'il s'est passé euh, beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de, beaucoup de trades, de gros trades, on s'attendait un peu à ce qu'il se passe des choses Mais finalement il s'est passé euh, beaucoup de choses euh, et c'est sans doute pas fini, puisqu'au jour, euh, au jour d'aujourd'hui le jour où on enregistre ce podcast ben, il, la, la, trade, la trade deadline n'est pas encore atteinte, hein, donc euh, il va encore se passer des choses, ça on en est sûr euh, alors plutôt que de vous faire une longue liste de, de, de tout ce qui s'est passé euh, à votre avis qui est désormais le mieux armé pour le titre la saison prochaine On les connaît, c'est les usual suspects, je pense. C'est pour ça que je regardais Duke tout de suite. <rire>
4: c'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est, c'est comme simple. si le PSG gagnait pas la Ligue 1. C'est, dire, c'est nous, les Lakers. On n'a pas le choix. Ouais. Euh...
1: Alors les Lakers, justement.
4: Les Lakers, <rire> Avengers ou maison de retraite non, on ne peut pas dire maison de retraite, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas comme si quelqu'un avait réussi à passer LeBron. Mmh. Ce n'est pas comme si quelqu'un était réellement plus fort que Carmelo Anthony. Ce n'est pas comme si quelqu'un était plus fort que Russell Westbrook. Ce n'est pas comme si quelqu'un était plus fort qu'Anthony Davis. Donc, on a quand même ici mmh. quatre joueurs qui, qui, qui sont très, très, très bons, mmh. euh, qui restent l'élite du basket, c'est ça que je veux dire. Mmh. Euh, avec aussi, on sait qu'il y a des role-play qui vont arriver derrière. Moi, j'ai quand même juste été un petit peu déçu avec un LeBron qui essaie de se la positionner comme outsider. Je dirais, à un moment, il faut pouvoir assumer aussi ton rôle Euh, il se repositionne comme l'équipe à battre même si il y a toujours l'étonnant du titre et on sait aussi qu'il y a Brooklyn derrière euh, qui, va, mmh. qui va revenir en force. Mais c'est clair que pour les Lakers, si en fait on est fan des Lakers si on est fan d'une, d'une belle compétition, c'est
1: juste énorme euh, les trades. Et ouais, Russell Westbrook ça va être une tuerie. On a quand même une équipe, euh, une équipe PlayStation parce que les, les players et le banc, il est déjà là. Il y a des gars comme Malik Monk, il y a des gars comme... Euh, non. Kendrick euh, comme Kenrick Nunn. C'est pas... Enfin, ouais, on a, a, a vraiment a... l'impression enfin, tu parlais du PSG euh, juste à côté ouais, mais mais on a l'impression que c'est le Qatar qui a racheté les Lakers. Quoi. Ah ouais, là, là on est en plein dedans. Je crois que
4: la famille Boss, ils ont ils ont passé des deals qu'on est, auxquels on n'est pas encore au courant. Mais c'est, c'est génial, parce qu'on va voir aussi même un petit peu comment les, la, la, la conférence ouest va continuer à se positionner. Mm-hmm. On voit que LeBron, une fois de plus, il avait besoin de refaire les, les headlines, comme on dit. Euh, mm-hmm. Il est toujours très fort là-dessus. Maintenant, il va falloir assurer le terrain et surtout espérer pour nous qu'il n'y ait pas de blessures.
1: Ah, oui, ça, parce ça, ça, que ce ça, sont des dit. joueurs plus âgés, donc peut-être c'est plus là, fragile, c'est là que ça va
3: jouer. On a vu, et même Anthony Davis qui n'est même pas aussi âgé, qui, qui, est, qui est souvent fragile pendant la saison, c'est, c'est, un, c'est un peu là que ça va jouer aussi. Et moi, j'ai envie de voir aussi comment Frank Vogel va, va mettre en ouais. harmonie aussi tout ça, parce que je pense que voilà, il y a LeBron qui montait beaucoup le ballon euh, la, la saison passée, forcément avec Russell Westbrook, le rôle va un peu changer, voir entre l'intérieur où on a quand même Anthony Davis, mais derrière Anthony Davis, ok, il y a le retour de Dwight Howard, ça n'a pas été beaucoup, beaucoup de minutes sur les dernières saisons. Gazol, en ce qui me concerne... J'ai peur que ce soit l'année de trop. Je vois plus trop le, le, mmh. le, 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 le rôle et l'impact. Est-ce qu'elle est équilibrée c'est, 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 c'est là-dedans avec... que je me dis comment Frank Vogel va harmoniser ça. On, on pourrait très bien voir, évidemment, LeBron James passer au 4 et, et, mmh. et avoir du small ball à ce niveau-là. Donc. Mais je trouve que ça, c'est, ça va être excitant aussi, c'est de voir comment le coach va un peu mettre tout ça en harmonie. Parce qu'il mmh. a le papier, mais maintenant, il faut que ça soit. Lui, il est sur le terrain.
0: En tout cas, c'est, c'est un, ça va être le roman de la saison. Hein. Il y a, en plus, il y a plein d'anecdotes. C'est le retour d'Anthony, euh, de Carmelo Anthony avec Westbrook. Ils avaient joué ensemble. À, ok, si ça ne va pas très bien fonctionner. Mm-hmm. Maintenant, le contexte est différent. Euh, il y a le retour d'Arisa euh, après son, ouais. le titre qu'il a gagné en, en 2009. Euh, On parlait de Dwight Howard, Euh, l'année passée, bah, il n'a pas fait énormément de choses, Euh, à Philly pourtant, ils ont été premiers de leur conférence, mais on a vu que le le rôle de Dwight Howard était un peu compliqué, Euh, il n'avait pas forcément à trouver euh, ses marques. -hmm. Bon, euh, Ici, tout le monde revient au bercail, alors euh, le seul joueur qui va pouvoir battre LeBron James, c'est le temps et la santé, comme on le dit. Yeah. Oui, bon, attention, il y a quand même deux, trois gars sur la conférence Est qui, 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 qui
4: ont du poids, mais je pense que ce qui se passe aussi réellement avec, euh, avec ces Lakers, la grosse question, c'est un petit peu comme, euh, comme BP vient de le dire, Benoît, c'est que, euh, et je vais aller plus loin là-dessus, on sait que LeBron et Westbrook ne sont peut-être pas les meilleurs joueurs off de bord. Yeah. Euh, donc ce sont des joueurs qui aiment bien dominer la balle et faire circuler le cuir. Westbrook, Moi, le combo Westbrook-Davis, ça va être monstrueux. Mmh. Parce que quand il pense, je veux dire, on sait quand il y a Davis, il court, il est très bon sur le pop, il est très bon sur, ouais. le, sur, le, sur, le, sur le roll, donc ça va, être, ça va être énorme. On sait aussi déjà ce que Davis peut faire, maintenant quand tu commences à réfléchir, tu te dis Westbrook euh, tu, tu et LeBron, LeBron qui vient mettre un écran sur Westbrook, ça commence aussi à être chaud parce que tu switches, tu es dans les problèmes. Ouais. Mais derrière, est-ce que LeBron va pouvoir jouer sans la balle voilà ce que je veux dire. Est-ce qu'il va pouvoir jouer off the ball Est-ce que Westbrook va pouvoir jouer off the ball voilà. Là, ça va être un petit
1: peu plus Moi, compliqué. c'est personnellement le, le, la, la, la plus grosse question, en dehors du fait que, oui, on peut rigoler sur la maison de retraite, on peut rigoler sur la collection de stars, etc. Mais c'est ma plus grosse, c'est ma plus grosse question. C'est toutes ces, toutes ces individualités vont devoir. Enfin, il y en a quand même parmi elles, pas mal, qui vont devoir, quelque part, changer la façon dont elles ont joué dernièrement. Ça, ça mais à ce c'est stade honnête, ci, en alors, en fait. Oui, mais à ce, à ce, à ce, à ce stade-ci. On t'as a dit t'as pas le de James Harden hein, Mais il l'a fait Oui ah, mais c'est ça voilà, ah, parce, ouais.
4: que, parce qu'en fait t'as ouais. pas le choix Je veux ouais. dire Anthony, Westbrook Tous ils, LeBron, mm-hmm. Ils savent c'est leur dernière chance Ah oui là, Je veux dire est... m- Même ouais. LeBron. Donc à partir du moment où LeBron ouais. lui commence à se dire Il y a une raison Et K- euh, Carmelo Anthony Aurait dû être chez les Lakers Déjà il y a trois ans mm-hmm. Tu vois quand, quand Brown est arrivé Il aurait déjà dû prendre Donc là c'est là que tu te rends compte Qu'il y a déjà eu un petit truc Là je pense que voilà Les gars ils, ils sont déter Ils savent que c'est leur dernière chance Parce qu'avec ce que, ce que Ateto Kompo a réussi à faire tu commences à te dire, mince, s'il si mm-hmm. rebosse encore tout un été, mais qu'est-ce qui va se passer Et tu as vu ce que Kevin Durant a commencé à faire ici à Tokyo, comment il a ah, commencé ouais. à monter aussi en puissance. Tu te dis, ça va être chaud, donc à voir.
3: Bon, ça reste là, mais NBA. Pas, ah, tu parles de Brooklyn, un... Benoît, mais ouais. voilà. Euh,
1: le... Brooklyn est quand même aussi
3: très bien armé. Mais Je, je pense euh... qu'on on a clairement les Lakers à l'ouest. Et j'ai peut-être pas peur de dire qu'au niveau de l'ouest, peut-être que le... Ce sera un peu moins, il y aura moins de concurrence à l'Ouest finalement que l'Est oui. cette oui, saison. K-Aless ça ça change un peu et Brooklyn a un peu le rôle des Lakers à l'Ouest. C'est, hum. c'est ce qu'on Brooklyn avait vu l'année passée aussi. Hein, mais normalement, mais grand. Je vous rappelle fa- que la
1: finale c'était Milwaukee-Phoenix. Hein. Oui, Blessure. Okay. Donc... Mais il y a eu les blessures. Il y a eu les ah, mais... voilà.
0: Et Milwaukee était moins euh, une surprise parce qu'ils préparaient depuis déjà quelques années ouais, leur mais, place mais en dis juste finale juste que. Phoenix, ouais. c'est vrai que là c'était un peu plus surprenant. Mais c'est vrai, l'Est c'est en principe, sur papier, beaucoup plus renforcés. On voit euh, mm. l'émergence de New York, des Bulls, de Miami. Donc, euh, on, on voit que c- ces mm. équipes-là se renforcent, se, se complètent, avec des identités fortes. Euh, Miami, euh, ça mm. va être euh, la guerre pour euh, Là, rentrer dans la, la raquette. Trancher, <rire> hein. ouais, ça va être la guerre de tranchées.
1: Euh, moi, est-ce... j'adore Chicago. Oui, voilà, mais ah, à, mon sens, à mon sens, les trois équipes dont tu parles, ne sont pas des, contend- des vrais contenders. Par contre, elles vont être des vraies épines dans le pied, des, des, des équipes comme Brooklyn, comme Milwaukee, comme les Lakers, etc. Parce que les, les gars qui vont se, se farcir ces équipes-là en play-off, ils vont y perdre des plumes, hein, ils vont y perdre de l'énergie, même s'ils vont jusqu'au bout.
3: Donc hein. oui, ça peut, à un moment donné, changer l'équilibre. Miami, un peu <coughs> au-dessus des outsiders, quand même. Moi, pour mm. moi, Miami n'est pas très loin de Brooklyn et Milwaukee, en tout cas sur papier, parce qu'encore une fois, évidemment, il y a eu du changement, il faut, y, faut adapter fini, ça ouais. sur le terrain, mais... Sur papier, quand même, à PJ Tucker, on a déjà vu le bien qu'il peut faire mmh. aux différentes équipes, et c'est pas mmh. anodin que quand même que Milwaukee était champion quand il était là-bas. Il a, il a, il a cette rage, il a, il a, il a cette défense. Euh, Kyle Lowry, qui a un très bon ami en plus à Butler, donc euh, je pense pas qu'il y aura de, de problèmes en tout cas au niveau ouais. des, des, des égos. Euh, moi, Miami, même derrière Brooklyn. Je mettrais peut-être même Miami euh, juste derrière Brooklyn, le, le plus gros concurrent de Brooklyn euh, à l'Est. Maintenant, c'est ce qu'on a pu voir une fois de plus lors de ces finales,
4: c'est qu'à la fin de la journée en NBA, ça revient sur une chose, ton meilleur joueur. Okay. Et c'est, c'est ça qui va faire la différence, c'est qu'après avoir joué une centaine de matchs, c'est plus ton système de jeu qui fait la différence, c'est pas toutes les, toutes, tous les designs euh, techniques, de te, c'est, c'est juste ton gars, ton go-to guy. Qu'est-ce que lui va faire ah alors c'est qui, euh, Par
1: exemple, au Lakers, c'est qui le go-to guy Entre, Lebrun, entre, entre Westbrook, LeBron James et Anthony Davis. C'est LeBron C'est LeBron ah bah, On est déjà... déjà c'est on est... Ce non, c'est LeBron
3: Moi, je pense comme Duke, c'est qu'au Lakers, il okay, y a beaucoup de stars, mais il y a une, une hiérarchie. Tout le monde sait que LeBron, c'est le boss, c'est le boss ouais. de l'équipe. Il n'y a rien à faire. Vous allez du côté de Brooklyn, vous avez un Durant. Ouais. Pour moi, on ne peut pas nier que, que Durant, mais ça, il faut, le, il faut que les joueurs il faut le sachent le le aussi. Sache, ouais, c'est ça qui est dangereux. Si les joueurs ne le savent pas autour de lui... C'est là mm-hmm. que ça va devenir dangereux, mais je pense que les coeurs sont un peu. C'est
4: sûr parce regarder, que même,
0: même si tu dis, pour, en fait, sur sur quel critère vous dites que c'est Anthony Davis c'est, pour, le moi, c'est guy c'est, pour moi c'est celui, en fait des deux joueurs donc LeBron James ou Anthony Davis c'est le joueur qui réussira à jouer plus de 50 matchs avec l'équipe qui deviendra la figure de proue. Pourquoi? Parce que non. Pour, pour si, moi tu c'est... parles de LeBron quand même. Tu parles de tu parles
4: d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais moi Est-ce que tu pourrais t'en... mettre Anthony Davis dans les, dans les meilleurs big guys de tous les temps aujourd'hui Là je suis
0: d'accord. Pas aujourd'hui. Mais par contre, euh, si on ne sait pas comment la, la saison va se dérouler, et j'espère pour Lebron qu'elle se déroulera très bien pour lui et pour son équipe, mais si jamais il y a des ennuis de santé, et on, et on sait que plus on avance avec l'âge, plus ils arrivent plus souvent, je... <rire> malheureusement, euh, alors Anthony Davis va avoir un rôle très important, et peut-être même mmh. de, plus en plus, de plus en plus important durant le, le cours de la saison, quitte même, au moment où on arrive en play-off, se dire « Ok, on a bâti cette saison sur toi, on continue à bosser, et mmh. t'inquiète, euh, on, on est là pour te le, soutenir, il n'y a le, pas de problème. » Le seul hic
3: actuellement, c'est par rapport à, tu disais, par rapport aux blessures, moi j'ai l'impression qu'en tout cas, malgré l'âge de, de Lebron actuellement, Anthony Davis apparaît comme quelqu'un de plus fragile ouais. que Lebron physiquement. On a plus peur match après match, qui est quelque chose, que, enfin, dès qu'Anthony Davis tombe ou quoi, on a, on a directement peur et souvent on le voit une fois boité. LeBron, ok, il a eu une sale blessure la saison passée, mais si on, si on fait le recap de la carrière de
1: LeBron, le gars, il, il, il a très c'est, peu été mais mais blessé. Hein. C'est, c'est peut-être ça l'inquiétude. Ouais. C'est qu'il a jamais été blessé avant et que là, avec l'âge qui avance, tout d'un coup, boum, il y a des blessures. Il n'y en a pas eu qu'une cette saison. Ouais, mais... Vous euh... savez, il y, 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 y a
4: quand même la vérité des
1: tranchées. Oui, non, je
4: veux mais... dire, c'est comme si, si on analyse, parce qu'on parlait ici avec Marjo tout à l'heure, mais OK, tu mènes de 12 points, tu pas censé perdre le match. Mais la dernière action, tu as Emma qui est ouverte.
2: Toi,
4: mm-hmm. je veux dire, comment est-ce que, quel est le regard des autres joueurs sur Emma Messman? Mm-hmm. Peur. Quand tu as Anthony Davis, tu sais qu'Anthony Davis, quand il est chaud, il va damer. Ouais. Mais tu n'as pas peur quand tu vois Anthony Davis. Mm-hmm. Quand tu vois LeBron arriver... T'as peur, parce que LeBron peut dégainer Peut trouver l'homme ouvert oui, oui. Peut faire la passe, peut faire tout le truc Et je pense que c'est cette différence là Et c'est la même chose quand tu reviens avec Brooklyn t'avais un KD qui... les gars si c'était pas pour cette orteil là sur cette ligne à 3 points ah oui, on a une toute autre conversation ici et on est même fait. pas en train d'essayer de dire que wow, le blonde ceci ceci parce que c'est déjà fait même
3: chose si un système à la fin d'un match pour un panier victorieux à Brooklyn moi je pense 9 chances 9 chances et demie sur 10 c'est, c'est KD ouais. qui va l'avoir dans, dans ouais. les mains c'est sûr
1: Les et les Nets, hein, avec à euh, l'est, avec à l'est, New York elle est, ce serait le hit, le hit, le hit éventuellement, euh, et les Bucks évidemment. Donc voilà, on a plus ou moins. Mais
0: qui, selon vous, pourrait être un vrai outsider New York, New York, à mon avis, nous prépare une petite surprise, et si elle ne se fait pas avant le début de la saison. Je me demande si certains joueurs vont rester jusqu'à la fin de la saison, et pourquoi pas essayer de faire venir Damien Linnard. Okay. Pour moi, ils ont fait venir Kemba Walker, qui est un très bon joueur, qui, qui a des choses à prouver après euh, la saison mitigée à, à Boston. Mais en tout cas, si jamais il y a un trait, ben, on a une belle euh, pièce euh, ben d'échange ouais. à, à proposer à Portland. Ok, Benoît
3: bah Encore une fois, moi je reviens avec Miami, forcément, qui à mon avis sera... Mm-hmm. Juste en dessous des des Lakers et de Brooklyn. Après, euh, ça peut encore bouger. Il y a Philly, bien sûr, aussi, qui qui, qui a fait une grosse saison régulière, quand même, la la saison passée, et qui sera là. Mais bon, après, on connaît aussi le cas d'un Ben Simmons, qui est souvent cité aussi euh, dans de possibles trades. -hmm. Et alors. Plus par curiosité, j'ai quand même envie de voir euh, un peu la chimie que va retrouver euh, Golden State avec euh, leur tour de Clay Thompson, à quel niveau il va revenir -hmm. déjà, et euh, et voir un peu, parce que bon, on les oublie peut-être un peu vite, mais si ça revient au niveau, euh, ça peut faire mal aussi. Euh,
4: Une fois de plus, hein. moi je suis obligé de connecter là-dessus avec BP. Golden State. Moi, mes mes deux outsiders, c'est Golden State, parce qu'il y a ce facteur, comme je je le dis souvent, -hmm. fierté. Je veux dire, les gars sont, ils sont en mission et les Clippers. Ah, parce avec fait, qui a signé, hein, Parce qui a signé, mais je jouera pas. Donc, c'est-à-dire, oui, ouais. mais tu, je pense que là, il y a mm. peut-être, y a, y a un petit quelque chose là. Mm. Tu vois, il y a un petit quelque chose, surtout que les Clippers maintenant, ils vont pouvoir voler en dessous du radar. Donc ça, c'est ce qu'ils préfèrent. Parce que cette année, tu sentais un petit mm-hmm. peu la complication. Dès que c'est eux qui devenaient au-dessus, de sous la pression, ça commence à... Donc voilà. Mais Golden State, pour moi, en termes d'outsider, de, de, de j'irais vraiment à Golden State avec les Warriors.
1: Bah, je vous avoue que moi, je, je suis impatient, c'est vrai, de, de voir ce qui va se passer avec Golden State. Je pense, et je, enfin, je suis à peu près convaincu... Euh, il va se passer encore quelque chose. Je pense qu'ils ne vont pas rester là comme ça. Il va, il va se passer un truc, il va y avoir un trade à un moment donné. Si pas maintenant, peut-être à l'intersaison, mais il va y avoir quelque chose. Euh, parce que je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, ils soient armés suffisamment pour, pour vraiment prendre leur revanche. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a la fierté qui va, qui va entrer en jeu. On va se dire non, si Clay fonctionne bien, euh, revient bien, on va mettre ce qu'il faut pour pour faire le, le supplément. Euh, et puis, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, Benoît l'a évoqué, mais les Sixers, euh, bêtement, avec le, le, leur backup euh, Drummond pour, euh, pour Joel Embiid, moi, je ne suis pas un grand fan de Drummond du tout, hein, c'est clair, mais euh, ce backup-là, et puis, ce qu'ils vont obtenir en échange de Ben Simmons, qui, à mon sens, ne va pas rester, euh, on... voilà. Suivant la pièce qu'ils vont obtenir en échange de Ben Simmons, ça aussi, ça va, ça va peut-être... Euh, changer la balance Mais tu sais et, et ça toi tu le sais Eric J'adore Doc Rivers
4: ouais. okay. euh, En plus j'ai eu l'opportunité de le rencontrer Boum en dehors de tout ça Donc franchement bien Mais si c'était pas pour Kevin Garnett Tu parles pas de Doc Rivers ah de la oui, même manière sûr, hein. Vous voyez ce que je veux dire sûr, euh, Si dit. c'était pas pour la, la série de fou la, de, ouais. de, de ces playoffs que Kevin donc, Garnett c'est... avait sorti en 2008 Doc a pas de titre et, ah, tu, on a, tu, et, ah, et on le voit et on en avait discuté on en a justement discuté même pendant les matchs sur Eleven ouais, ouais, et bien tu bien le sûr. vois euh... C'est, c'est, c'est pas possible, je veux dire, comment les Sixers crashent mm-hmm. ici encore ces derniers playoffs, tu te dis, man, et tu peux pas mettre la faute sur Ben Simon, mm-hmm. c'est
1: pas possible mm-hmm. Tu vois. donc là-dessus, c'est pour ça que moi j'ai un petit peu les Sixers, ah, j'y crois pas On verra, en tout cas on aura l'occasion certainement d'en reparler lors du, lors du prochain podcast, puisqu'on arrive tout doucement à la fin de celui-ci juste pour vous dire que c'est Jean-Philippe et Christophe qui ont remporté le concours Tarmac et qui repartiront donc avec des, des équipements complets
4: Félicitations euh, les
1: gars, bravo à eux et puis quant à nous, on va se retrouver très bien bientôt, euh, on vous tient au courant évidemment pour la suite, mais ce sera logiquement euh, on va prendre un peu de, de repos et on va se retrouver logiquement euh, à la f- vers la, la mi-septembre euh, on vous tiendra au courant, je vous rappelle la page In The Zone euh, sur Facebook vous pouvez euh, venir vous, vous connecter vous, vous suivre, enfin la suivre et faire partie de la communauté, on est présent sur Instagram aussi euh, on est présent un peu partout de toute façon, donc n'hésitez pas euh, à venir vous connecter et à nous suivre On se retrouve bientôt. Merci Benoît. Merci à vous. Merci Michel-Yves. Merci Eric. Merci Duke. Merci Rico. Et merci à moi. (rire) Ciao. A bientôt. Salut.
0: In The Zone vous a été proposé en partenariat avec Tarmac, la marque de basketball de Decathlon.